0: rozmowie. Zaprosiłam do niej Magdalenę Sobkowiak. Bardzo, bardzo dziękuję Ci Magda, że zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło. Dzień
1: dobry, a ja bardzo dziękuję, że mogę być z Tobą dzisiaj.
0: Próbowałam znaleźć trochę informacji w internecie na Twój, na twój temat, bo nie poznałyśmy się osobiście wcześniej. Mnie fascynuje Twoja um, ostatnia z, z działalności, więc chciałam się dowiedzieć czegoś, um, co robiłaś wcześniej i z tego, co wyczytałam, jesteś absolwentką zarządzania i dyplomacji. LinkedIn podpowiada, że byłyśmy równocześnie na tej samej uczelni, na studiach nawet. Ja Naprawdę? Starsza, tak, ja jestem starsza, więc ja już byłam na kolejnych studiach, a ty
1: byłeś na swoich wcześniejszych. Tak, także... A to w Poznaniu, tak, na Akademii Ekonomicznej, tak, tak, tak. dziś w Uniwersytecie? Wow. Tak jest. Jesteś też,
0: czy, czy byłaś pewnie korespondentką w Telewizji Polskiej w Brukseli, pracowałaś w kilku innych telewizjach jak w Polsat, TV Biznes, TVP Info, w radio i rozpoczęłaś też w 2016 pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli, też jako specjalistka do spraw informacji i komunikacji w obszarze polityki obronnej i kosmicznej Unii Europejskiej, fascynujące po prostu. To prawda. I byłaś też szefową um, sztabu wyborczego um, Władysława Kościeniaka Kamysza.
1: Tak, kandydata na prezydenta wtedy.
0: Kandydata na prezydenta. I jak zacząłem wiesz co czytać o tym wszystkim um, o Twojej ścieżce zawodowej, edukacji i tak dalej to pierwsze pytanie, jakie mi się od razu nasy, nasuwa, co takiego musiało się wydarzyć? Czy był jakikolwiek taki wiesz? z mojego doświadczenia wynika, że często coś, coś takiego się musi pojawić, żeby zacząć um, jakąś taką kobiecą inicjatywę. Mhm. Nagle pojawia się stowarzyszenie kobiety w centrum.
1: Wiesz co, to było coś, co rosło we mnie latami. Bo ja sama chyba nie miałam nigdy większego problemu, żeby radzić sobie w tym męskim świecie. Nie, nie czułam nigdy... Jakiegoś oporu, stawiania sobie samej granic, że gdzieś może nie powinnam wchodzić, że może coś jest nie dla kobiet, to, to dzięki mojej mamie, dzięki moim dwóm babciom e, zawsze się czułam pełnoprawną obywatelką w każdym miejscu, w którym byłam, ale e, dość szybko zorientowałam się, że te zasady dla kobiet i mężczyzn są trochę różne. Później takim bardzo przełomowym momentem była moja praca w Komisji Europejskiej, o której mówisz, gdzie, do, gdzie to równouprawnienie jest absolutnie do granic możliwości, tam zwraca się na to uwagę. I tam dla nikogo nie było niczym dziwnym, że kierownicze, na kierowniczych stanowiskach były kobiety. Ja swoje ograniczenia dopiero poznałam, kiedy okazało się, że nie mam pani sekretarki, tylko pana sekretarkę. I choć wydawało mi się, że w mojej głowie nie ma żadnych ograniczeń, sama miałam problem, jak w ogóle do, do tego podejść. Oczywiście tam wszyscy porozumiewaliśmy się w języku angielskim, czyli tutaj nie masz tego rozróżnienia na płeć, ale jak to powiedzieć, czy, czy to co poprosić go o tę kawę, czy nie. I to był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że jak wrócę do Polski, to chciałabym, żeby tam właśnie... Też już nie było jakiegoś wielkiego wow, że kobieta jest na stanowisku kierowniczym, żeby to było po prostu normalne. E, później przyszła kampania prezydencka, gdzie znów e, w miarę młoda kobieta stoi na czele sztabu wyborczego. Nie jest to częsta sytuacja. Polityka jest bardzo męską dziedziną. E, tam wiele różnych rzeczy się działo, e, które, które właśnie wpłynęło też na tą moją decyzję, że trzeba działać e, z innymi kobietami, ale to, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że kiedy z kandydatem z Władysławem Kusinjakiem Kamyszem jeździliśmy po kraju, odbywaliśmy różne spotkania, to oczywiście jak to do kandydata na prezydenta, kolejka do zdjęć i osób, które chcą z nim porozmawiać, ale zorientowałam się, że dużo przychodzi do mnie kobiet i pyta, jak w ogóle to możliwe, że, że kobieta stoi na czele kampanii prezydenckiej, jak ja się odnajduję, że one by się bały, by nie mogły i wtedy sobie pomyślałam, o, to nie, to naprawdę trzeba tym dziewczynom dodać skrzydeł i pokazać, że mogą wszystko. Najważniejsze, żeby te ograniczenia zniknęły w ich głowach, a drugie, co musimy zrobić i takie mamy główne hasło w kobietach w centrum, działać po to, by żadna kobieta nie musiała z niczego rezygnować tylko dlatego, że jest kobietą. I do tego też musimy świat odpowiednio a, ułożyć, ale nie eliminując mężczyzn, tylko z nimi współpracując.
0: Jakie te kobiety w Polsce są? Jak ty, czy, czy możesz w, tak, w kilku zdaniach uogólnić, co ty widzisz aktualnie um, w tych wszystkich kobietach, które przychodzą na Wasze spotkania? Jakie one
1: są? Wiesz, przede wszystkim um, to, czym też się kierujemy, to to, że ja widzę, że ta rewolucja, gdzie kobiety wychodzą do przodu, ona się zaczęła. I nawet jeżeli będziemy miały dookoła mężczyzn, którzy w to wątpią, którzy próbują to zatrzymać, bo dzisiaj też żyjemy w takich czasach w Polsce, że dużo się robi, żeby kobiety, kobiety miały ograniczane swoje prawa, ale to się już zaczęło i tego się nie da zatrzymać. To bardzo dobrze już widać w dużych miastach i to przede wszystkim, co mnie uderzyło, to ta różnica, w tym w nas kobietach z dużych miast, gdzie... Wiele więcej możemy, e, mamy wiele więcej możliwości i o wiele mniej ograniczeń. W mniejszych miejscowościach, a kobiety w centrum działają głównie e, poza dużymi miastami, tam widzę wciąż jeszcze takie wahanie u dziewczyn, czy one mogą iść na swoje, czy powinny zakładać swoje biznesy, a nawet jeśli chcą, to często spotykają się z oporem lokalnej społeczności, a nawet najbliższych bardzo ważną kwestią, którą poruszamy w kobietach w centrum, to jest na przykład kwestia molestowania. I ja sobie zawsze myślę, że ja tutaj toczę wielką bitwę w tej sprawie, bo zwracam kolegom w pracy uwagę, że, że mają, e, nie wiem, nie komentować jak wyglądam i to już mi się wydaje jakąś niesamowitą bitwą dotyczącą e, problemu molestowania. A potem jadę na takie spotkanie, pamiętam e, takie spotkanie w miejscowości, która liczyła półtora tysiąca mieszkańców i tam, kiedy otworzyłyśmy ten temat molestowania, to co opowiadały dziewczyny, że umowa o pracę, a do niej kluczyk do pokoju hotelowego i to twój wybór, czy skorzystasz? I potem nawet nie ma gdzie pójść, z kim porozmawiać o tym, co się stało, bo jest to powszechnie przyjęte w lokalnej społeczności, że ten biznesmen lokalny tak postępuje. I to jest masa pracy, która jest przed nami. Ale przede wszystkim rozwijanie... My mówimy w Kobietach w Centrum o tym, że każda z nas rodzi się mając piękne skrzydła. Tylko życie i okoliczności sprawia, że z tych skrzydeł ktoś nam wyciąga pióra. I potem my działamy w Kobietach Centrum, żeby dziewczyny z powrotem miały piękne skrzydła i mogły osiągać to, co chcą. Um,
0: moja aktualna książka, która wyszła kilka miesięcy temu, to bodźcem do niej właśnie były takie szowinistyczne żarciki, które właśnie robią panowie w stosunku do kobiet. I wydaje mi się, że to jest takie śmieszne i zabawne. Przecież oni nie mówią tego wprost. To jest taki, wiesz, zawoalowane pod takim pseudo-uśmieszkiem w grupie i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest niestety. Przede wszystkim w Polsce. Czy ty myślisz, że, że w innych krajach też się to jeszcze zdarza? I że to, 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 Wisz, to, to jest sytuacja, to, 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 to jest inna?
1: To jest wszystko też kwestia kulturowa. I oczywiście są kraje, w których, w których wciąż ta pozycja kobiet jest dużo gorsza niż w Polsce i takie rzeczy są na porządku dziennym. Ale z drugiej strony jest Europa Zachodnia, jest Skandynawia, gdzie takie rzeczy już nie mają prawa się dziać. I wiesz, nawet y, często rozmawiamy z moimi koleżankami z telewizji, y, które, tak jak mówiłaś, ja od 2016 roku już nie pracuję w telewizji, y, ale ta końcówka lat 2000, właściwie lata 2000, to w mediach był trochę taki dziki zachód. Właśnie to, że jako młode dziewczyny wchodziłyśmy do zawodu i każdy, dobra, nie każdy, bo nie, nie chcę teraz generalizować, ale to, że starsi koledzy czy szefowie w dość niewybredny sposób komentowali właśnie nasz wygląd, składali wszelkiego rodzaju propozycje, gdyż to było na porządku dziennym. Jeżeli protestowałaś przeciwko temu, to spotykał cię ostracyzm, że nagle wyłamujesz się z systemu. Dzisiaj to już jest naprawdę margines i bardzo się cieszę, że um, były dziewczyny, które powiedziały o tym głośno, że rozpoczęła się cała dyskusja i dzisiaj e, panowie już sobie pozwalają na dużo mniej. Ja jestem akurat świeżo po występie w takiej kampanii społecznej organizowanej przez Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mówienie o molestowaniu i tam właśnie um, używałam takiego sformułowania, że te drobne żarciki, one zostawiają ślad i ranią. Ale wiesz co jest ciekawe, że jak rozmawiam z facetami i mówisz im o tym, jak dużo potem zostaje w tobie z tego, co usłyszałaś, to część z nich mówi, że nie miała w ogóle takiej świadomości.
0: To właśnie było moje kolejne pytanie, czy ta praca nie powinna być dwutorowa, tak? czyli pokazujemy kobietom, że powinny umieć stawiać granice i że nie wolno sobie na nie pozwolić, bo każda taka, każdy taki żart, każdy taki docinek, który nie zostaje zastopowany albo który nie ma reakcji, moim zdaniem z automatu jest takim cichym przyzwoleniem na to, żeby to nadal robić. Ale z drugiej strony też mam takie wrażenie, że bo to była dla mnie bardzo taka to była sytuacja, która zrobiła na mnie duże takie wrażenie, bo to pierwsze, pierwsze takie moje zatknięcie w branży właśnie finansowej z czymś takim, że być może my też trochę na to pozwalamy, a panowie nie mają świadomości, że to może być raniące, że to nie wypada, że być może to nie jest wcale takie śmieszne i że nie powinno się tak robić.
1: Widzisz, obydwie studiowałyśmy na uczelni ekonomicznej i dobrze też znasz zasadę, że jaki jest popyt, jest podaż. I też wychodzę z założenia, że dopóki jest na to akceptacja, to to będzie się zdarzać. Tylko cały problem polega na tym, że chociaż winny jest ten obrzydliwy facet, który pozwala sobie na naprawdę ochydne komentarze, to na końcu drogi winna czuje się ta dziewczyna, która to usłyszała. I to jest nieprawdopodobne w tym wszystkim, że im to uchodzi na sucho, a w nas zostawia ślad na lata. I tak jak mówisz, ta praca powinna iść w różnych kierunkach, bo z jednej strony właśnie to, żebyśmy my nie bały się zwracać uwagi i mówić głośno, hej, to, jest, to przekracza moje granice i wypraszam sobie taki komentarz, to jest jedna rzecz. Co ciekawe, wiesz, jak wystąpiłam w, w tej kampanii społecznej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, odezwała się do mnie masa kobiet i to takich, które miałam za silne, będące u szczytu swojej kariery, które napisały do mnie, wiesz, mam pewne przeżycia z tym związane, ale nigdy o tym nie mówiłam. I to jest niesamowite, jak wiele jeszcze w nas siedzi, właśnie dlatego, że to my mamy jakieś takie poczucie winy, wstydu, że to się działo. Z drugiej strony to też jest rozmowa o innych kobietach, bo to, o czym rozmawiamy na, w, na spotkaniach kobiet w centrum, to też jest ten brak kobiecej solidarności. Że my nie zawsze za sobą się wstawimy. Bo często bycie tą jedyną w gronie męskim ma też swoje przywileje. I kiedy pojawia się rywalka, pojawia się druga kobieta, to często jest tak, że to właśnie te kobiety są dla siebie największym wrogiem. Już mężczyźni między sobą, kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie, że jeżeli jakaś tam kobieta za wysoko zajdzie, to wpuścimy do tego grona drugą kobietę i ona już się wzajemnie wykończą i będzie po problemie. I kobiety w centrum też są o tym, że te kobiety zaczynają się właśnie dogadywać. Ale jest też ta trzecia przestrzeń, czyli właśnie uświadamianie mężczyzn jak właśnie te takie niewinne, głupie żarciki, choć nie zawsze one są niewinne, to wiesz, też, też to rozdzielmy, bo czym innym jest, że czasem dla nas jest za dużo jakiś komentarz, który czasem może panowie odbierają po prostu jako komplement, bo tak słyszeli od swoich ojców, wujków i, i wszędzie indziej, ale jest po prostu też grupa cynicznych, obrzydliwych kolesi. No i powiedzmy sobie to szczerze. Ale ta rozmowa właśnie też z tym, że może to nie tylko my same powinniśmy stanąć w swojej obronie, ale też inni mężczyźni powinni, nie, nie chcę mówić winni, ale może warto, żeby nie reagowali tym rechotem na, na tekst kolegi, tylko powiedzieli, ej stary, co ty w ogóle mówisz? I byłoby wtedy idealnie. I wiesz co, i pytałaś o te różnice kulturowe i, i, i to jest właśnie to, co widziałam w Komisji Europejskiej, to powiem ci, że tam nie było możliwości, żeby ktoś powiedział ci cokolwiek dotyczące twojego wyglądu, twojej kobicości. Nawet miałam taką sytuację, bo w pewnym momencie to, to wiesz, nagle zaczynasz czuć się aż jakoś tak inaczej, bo nikt cię nie przypuszcza w drzwiach, to nie jest w ogóle żadna sprawa, że jesteś kobietą. I pamiętam, bo w czasie też, kiedy pracowałam w Komisji Europejskiej, akurat to był czas, kiedy byłam w ciąży, Pamiętam, siedzieliśmy na jakimś spotkaniu, na którym było mi strasznie zimno i kolega też z Europy Środkowo-Wschodniej, podobny kod kulturowy, oddał mi swoją marynarkę i muszę ci powiedzieć, że reszta osób przy stole aż odskoczyła, było to aż tak dla nich dziwne, czy on nie przekroczył jakiejś granicy w ten sposób, no a u nas jest trochę inaczej wciąż ja mieszkam w Niemczech od
0: kilku lat i faktycznie wtedy, kiedy wydarzyła się ta, ta moja sytuacja, to moje zderzenie z, 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 z tym szowinistycznym żartem, to zapytałam mojego męża, który też akurat wtedy pracował w branży finansowej, czy słyszałeś o takich sytuacjach w ogóle tutaj w Niemczech? Czy, mhm. czy twoje koleżanki na przykład mówią takie rzeczy i on mówi, że nigdy coś tak, tego, czegoś takiego nie słyszał, że taka sytuacja się w zasadzie u nich... Wydaje mu się, że nie miałaby prawa się wydarzyć, ale oczywiście też nie chcę uogólniać, bo też pewnie to jest jakieś jednostkowe. I nie wydaje ci się, że tutaj jest praca nas, kobiet, w sytuacji, w której mamy synów, żeby im pokazać po prostu, że to nie ma racji bytu, że tak się nie robi. I żeby to kolejne pokolenie wychować zupełnie inaczej niż y, wcześniejsze było wychowywane. Bo być może, no prawdopodobnie też jest tak, że oni mieli swoje wzorce otoczenia z domu i tak dalej postępują postępują sami zupełnie podświadomie w
1: określony sposób. Jeszcze co, znowu otworzyłaś wielki temat, temat rzekę, bo faktycznie to, że jesteśmy i też często na spotkaniach kobiet w centrum, o tym rozmawiamy, o naszej ogromnej roli jako matek. Bo to jest trochę anegdotyczna, ale prawdziwa historia, kiedy matka ma dwójkę dorosłych dzieci, syna i córkę. No i teraz pytanie, jak tam u córki? No świetnie, wyszła za mąż, no jak zięć, dzień? dzień świetny, sprząta w domu, gotuje, no, no wszystko pomaga, no, naprawdę anioł nie człowiek. No a jak tam u synka? Ożenił się? No tak, no a jak tam, jak tam, um, jaka żona syna? Nie no, koszmar, koszmar, to dość dziecko życia nie ma. No wszystko musi robić, Sprze sprzątać, prać, gotować, nie? I to, to ta inna miara, um, którą zdarza się, że do synków, synusiów, syneczków, um, przykładamy. Ja nie mam, ja mam tylko córkę, nie mam tego doświadczenia, um, ale to wychowanie z domu jak najbardziej. I to, co dzisiaj też dzieje się w Polsce, to trochę wchodząc na to moje pole polityczne, czyli też um, trochę badacza tego, co się dzieje ze społeczeństwem, że w grupie tych najmłodszych, ja to mówię zawodowo, wyborców, e, mamy duży rozdźwięk. Młode dziewczyny są bardzo po lewej stronie, a młodzi mężczyźni bardzo po prawej. Dlaczego? Podobną sytuację mamy w Stanach Zjednoczonych, bo e, ci młodzi mężczyźni nie odnajdują się w tym, że właśnie dziewczyny wychodzą do przodu, mają własne pieniądze, e, prowadzą swoje życie. E, jedynym ich celem to nie jest dobrze wyjść za mąż, tylko mają wiele więcej planów w życiu, a oni przecież wyrośli w domach, gdzie tak było, że ta mama czekała z rosołem i kapciami i nie mogą się w tym wszystkim odnaleźć, o co tutaj chodzi. I ten problem, myślę, że to też tak jak działamy z kobietami, to też takie działania myślę, że dobrze, żeby były też z młodymi mężczyznami, żeby potrafili się w, tym, w tej nowej rzeczywistości odnaleźć, bo tak jak mówisz, często to są rzeczy, które tak było w domu, tak było w rodzinie, tak było w szkole, tak było w ich miejscowości, i mm. nagle zaczyna się dziać coś innego. Ja mam
0: syna i córkę i córka jest, ma dopiero 10 lat, ale syn ma 21 i dumna jestem z tego, jak zauważa właśnie takie sytuacje, w których kobiety są poszkodowane, jest tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że mój syn jest feministą, myślę, że on sam by się też tak nazwał, ale faktycznie to jest chyba taka praca domowa, ale chyba też trochę na obserwacjach. Nie wiem, czy, czy Wydaje mi się, że, że my jako matki swoją postawą z tym, co mówimy, tym, na co pozwalamy też mężczyznom wokół nas, e, e, robimy jakby taką wychowawczą robotę na naszych dzieciach. Ja zawsze mam takie poczucie, że więcej um, wskuramy tym pokazywaniem i tym, co robimy, niż tym, co mówimy, w jaki sposób e, będziemy pewne rzeczy klarować. Wiesz co, ale wracając do tych postaw, to prawdopodobnie też widziałaś ostatnią konferencję premierek Finlandii i Nowej Zelandii w której pada pytanie od dziennikarza, czy panie się spotykają bo są w podobnym wieku i mają wiele wspólnego no i to w ogóle wydaje się, że takie pytania mogłyby paść, gdyby one były panami co ty w ogóle o
1: tym myślisz
0: tak są jest... w Polsce, tak? Czyli te sytuacje cały czas się powtarzają.
1: Wiesz co, ja często mówię coś takiego, że mężczyźni dopiero zrozumieją, jak my się czujemy, jak będą musieli sobie powołać mężczyzn w centrum, jak będą zabiegać o to, żeby na konferencjach naukowych, na konferencjach, nie wiem, ekonomicznych, forach ekonomicznych będzie panel poświęcony mężczyznom. Jak będą musieli zadbać o to, żeby w każdym panelu choć jeden mężczyzna zasiadał? to wtedy będą wiedzieli, o co nam chodzi. Bo wydaje mi się, że wiesz, wciąż to jest to, że oni to, on, oni tak robią, bo takim się wydaje, że to by było takie fajne, miłe pytanie. Tylko wciąż my im się właśnie, wiesz, kojarzymy z no, tam fajnymi dziewczynami, co sobie trochę kawy wypiją, poplotkują, a może o ciuchach pogadają. No to, to prawdopodobnie
0: było tym backupem w tym pytaniu, że ono w ogóle padło na głos, że ten człowiek, który je zadał, prawdopodobnie cały czas jest w takim przeświadczeniu, że no, panie się spotkały, fajnie wyglądają, młode kobiety, no to pewnie pójdą na kawę, sobie będą plotkować, potem...
1: O ciuchach tak pogadają, nie? <śmiech> Wiesz, ja się też <śmiech> z tym spotykam w tej, w tej mojej drodze do wprowadzenia jak największej liczby kobiet do, do świata polityki, i na początku był opór a teraz często spotykam się z pytaniem no dobra, to jak pani to robi? bo my jak próbowaliśmy zrobić spotkania z kobietami to one nie bardzo przychodziły a, a pani teraz nagle przyjeżdża i, i te kobiety są ja mówię, no dobra, no ale to jakie spotkania jak wy na co dzień co tam z tymi kobietami się dzieje no, no my bardzo nie dbamy no na przykład organizujemy Dzień Kobiet i wtedy je zapraszamy i każda pani dostaje czekoladki Okej, okay. a jak organizujecie na przykład debatę budżetową, albo robicie planowanie rozwoju infrastruktury na przyszły rok, to zapraszacie taka, ta panie? No nie, no to macie odpowiedź. Znaczy, już dość tego, żebyśmy były, wiesz, raz w roku uhonorowane z okazji Dnia Kobiet. To też ostatnio ktoś zapraszał mnie na właśnie jakąś konferencję i mówi: super, bo będzie specjalny panel poświęcony kobietom. No, okej, okay. a będzie też poświęcony specjalny panel dzikom i krową? No bo ja nie rozumiem, dlaczego dla nas musi być coś specjalnego poświęcone tylko nami, nam. Ostatnio jakiś mężczyzna mówi do mnie też, mówi spokojnie, wiesz, to jest kwestia ewolucji. No ale jakiej ewolucji? Mnie na biologii uczono, że kobiety i mężczyźni pojawili się na świecie w tym samym momencie. To ile my jeszcze mamy czekać? To to... Yy... No, widzę, że. Widzę, że tak, chcesz coś powiedzieć?
0: Tak. Bo był ten sam bunt, kiedy zakładałam y, mojego bloga Kobieta inwestuje. I dostała, mm -hmm. dostawałam y, od panów szczególnie takie pytanie, bo dla pań to nie jest w ogóle żaden temat. Kobiety rozumieją, że potrzebują się grupować, potrzebują zacząć, mm -hmm. zacząć działać i że to im pomaga. Ale panowie, kiedy widzą, kobieta inwestuje, czy pewnie kiedy widzą kobiety w centrum to mają z tyłu taką myśl, ale czemu to musi być specjalnie dla kobiet, no bo przecież to inwestowanie im w ogóle, no to przecież to każdy to robi, to jest jakby wiedza uniwersalna, tak, czy to, że mówi się właśnie o pewności siebie, pewnie na waszych spotkaniach, o tym jak tam zacząć aktywniej zawodowo działać i tak dalej, i tak dalej, bo część tych planów waszych spotkań przejrzałam. I Rośnie taki bunt, dlaczego to jest takie właśnie specjalne, że my jednak trochę same robimy sobie tego, że, że chcemy wiesz, się grupować tylko wśród kobiet. My mamy jakby intencje określone i jest to dla nas zupełnie oczywiste. Dla panów bardzo często to nie jest oczywiste. I, i wiesz co, wracając do tej twojej polityki, specjalnie wczoraj taką myśl mi przyszła, żeby sprawdzić, jak dużo kobiet jest w polskim parlamencie. I, te, i, ja, I zobaczyłam, że aktualnie jest chyba 28%. I teraz co powiedziałaś na temat tego, że no, często się nie, nie traktuje się kobiet poważnie, tak? że, że traktuje się trochę jak taki kwiatek do kożucha, nie? że no, faktycznie Dzień Kobiet, no to poświętujemy kobiety, pokażemy, że je zauważamy i tak dalej, ale przecież o, o jakiejś ustawie budżetowej nie będą Panie e, sobie zawracać, wiesz. Ja usłyszałam kiedyś tak, ale Pani to nie musi sobie tam swoje ładnej główki zawracać. Tam, no oczywiście. Kto tego ja nie usłyszał?
1: <słyszałam> Czy ty jesteś za parytetami? O, oh, to otworzyłaś w ogóle kolejny temat, że. <grychy> Ale ja poczekaj, ja zacz... Zaki... takie tematy. <grychy> zacznijmy, zacznijmy teraz tak, po kolei. Od y, tych kobiet w polityce. Czy kobiety są w polityce potrzebne? Tak, bardzo. A do czego? Żeby dobrze wyglądać na zdjęciach w kampanii wyborczej, to już niedługo w Polsce to znowu kobiety będą bardzo potrzebne, żeby być gdzieś z przodu. Wiesz, w tej mojej trasie po Polsce też się spotkałam z takimi dziewczynami, które mi powiedziały, wiesz co, my już mamy dość, bo właśnie gdzieś tam z jedną czy drugą partią współpracowałyśmy, tylko zawsze byłyśmy wołane wtedy, kiedy była kampania, z prośbą, dobra, tylko ładną sukienkę ubierz i żebyś tam gdzieś z przodu stała, to będzie dobrze wyglądało. I pytałaś, zacząćmy od pytania, dlaczego kobiety w centrum. To, to jeszcze jedna historia, którą usłyszałam od mężczyzn, która mnie zmotywowała do założenia Kobiet w centrum, bo też właśnie zapytałam kolegów polityków, mówię, słuchajcie, no jeździmy po całym kraju, a ja nie widzę tych kobiet, gdzie one są, co one naprawdę nie przychodzą, po prostu nie chcą, nie interesuje ich polityka. I jeden z moich kolegów mówi: No wiesz, no u nas nawet była taka sytuacja, że mieliśmy jakieś tam spotkanie, przyszła dziewczyna świetnie wykształcona z tytułem doktora na to spotkanie i jeden z kolegów mówi, dobrze, że przyszłaś, bo kawy nam brakuje, tam jest obok kuchnia, to byś zrobiła kawę. I mój kolega mówi, i wiesz, i ta dziewczyna już nie wróciła więcej. I, I w ogóle, no wiesz, ona już nie wróciła. No, oczywiście, że nie wróciła, no też bym nie wróciła. I, i wiele bardzo wartościowych kobiet rezygnuje z wejścia w ten świat. To, yy, bo, bo ta bitwa, którą musisz stoczyć na początku, żeby właśnie udowodnić swoją przydatność i że nie przyszłaś po to, żeby parzyć kawę, ona wymaga trochę. I, i, I ja też jak zaczęłam pracę z politykami, to pierwsze co powiedziałam, że nikomu nie będę robić kawy. Albo że nie będę na spotkaniach tylko po to, żeby robić notatki, bo to jeszcze jest zawsze, ktoś przyjdzie i powie, nie, kobiety nie są tylko odrobienia kawy, one też świetnie robią notatki. No, 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 no sorry. I teraz parytet. To jest tak. Nie jestem całkowicie zwolenniczką parytetów, bo uważam, że parytety robią też dużo złego. Dlatego, że często z powodu parytetu osoby, które nie są wystarczająco wykształcone, czy nie mają wystarczających kompetencji na dane miejsce, trafiają na to miejsce, bo trafiają z parytetu i potem pojawia się tylko problem, bo jest to problem dla tej osoby, która dane stanowisko objęła, bo się nie do końca na nim sprawdza i też się zaczyna robić takie, no dobra, no to tam daliśmy tę kobicinę i ona się nie sprawdziła. Dzisiaj bardzo często przychodzą do mnie osoby związane z biznesem z takim pytaniem, że mają z zachodu narzucony już parytet, że na przykład w zarządzie muszą mieć 50 na 50, a mają na razie samych mężczyzn, patrzą oczko niżej, dwa oczka niżej w strukturze firmy i tam dalej nie ma tych kobiet i teraz mówię tak, skąd mamy wziąć te kobiety? Albo mają sytuację, że mają konkurs na członka zarządu, startuje siedmiu panów, jedna pani. Pani ma gorsze kompetencje. I teraz parytet mówi, ok, musimy awansować tą panią, tylko właśnie dzieje się to, że ona nie do końca się sprawdza, a mężczyźni się demotywują, no bo mieli kompetencje, a nie trafili na to miejsce. Z tego powodu nie jestem, chura optymistką, jeżeli chodzi o parytet ale modele przede wszystkim skandynawskie pokazały, że całą sztuką parytetów jest to, żeby na początku wprowadzić parytet, bo musisz mieć jakiś taki wiesz, zapalnik, taki trigger, który uruchomi cały proces, ale potem, żeby ten parytet był naturalny. I to by była wersja idealna.
0: I to jest też właśnie moje zdanie, też byłam długo, byłam przeciwniczką parytetów, ale po wielu rozmowach też z kobietami no, z branży finansowej, które są bardzo wysoko, są w zarządach, w jakichś radach nadzorczych. Moim zdaniem to jest coś, od czego trzeba zacząć. Moim zdaniem mimo wszystko bez parytetu i wprowadzenia tych kobiet w ten świat na wyższe stanowiska, bardzo trudno będzie przeskoczyć jakby to wszystko, co się do tej pory nie wydarzyło. Czyli będziemy musiało jeszcze bardzo długo czekać i zresztą bardzo dużo jest badań na ten temat, że i tak musimy na to długo poczekać, aż faktycznie to równouprawnienie nas na różnych płaszczyznach dosięgnie. Także ja uważam, że parytety tak, mają wady, ale... Myślę, że mogą przyspieszyć jednak te procesy, które samoistnie toczą się bardzo, bardzo wolno, bo faktycznie kobiet na najwyższych stanowiskach jest bardzo mało cały czas. Ale wiesz co, tak, tak chciałam wrócić jeszcze do tego, co, co powiedziałaś wcześniej. Mhm. Że mężczyźni często tymi, tymi różnymi zdaniami, które być może podświadomie mówią, gaszą, gaszą te kobiety i gdzieś je na jakimś etapie być może jakiejś takiej motywacji czy inicjatywy zatrzymują czy nie uważasz, że tu znowu jest praca też pewnie waszego stowarzyszenia ale być może gdzieś na innym etapie edukacji czy wychowania żeby kobiety jednak powiedziały, kurde, ale ja chcę dlaczego mm -hmm. mi, mnie tu, wiesz, gasisz, zatrzymujesz i w ogóle, że jednak ta nasza ten nasz brak pewności siebie, o czym mnóstwo badań mówi, że tak jest, i zaczyna się już od kilkuletnich dziewczynek, które uważają, że jeszcze w wieku 6 lat uważają, że każdy może być naukowcem i kimkolwiek chce, ale już w wieku 8 lat uważają, że to chłopcy są mądrzejsi i że no, tak jest, tak jest świat zbudowany że gdzieś tutaj brakuje być może jakiegoś elementu, który spowoduje, że kobiety się po prostu nie dadzą tak łatwo, wiesz, stłamsić i tak łatwo zepchnąć trochę na bocznicę, nie?
1: Wiesz co, tu znowu jest ta kwestia, o której mówiłyśmy, że czasem ci mężczyźni to tylko nieświadomie do kładające cegiełkę do jakiejś wielkiej budowli, którą już sobie same stworzyłyśmy, wielkiego muru, który zbudowałyśmy, dlaczego nie iść do przodu. Yy, I to też widzę właśnie po tych rozmowach, yy, to, to też co nam towarzyszy w kobietach w centrum, to to, że właśnie my nie chcemy się zamykać, że my będziemy między nami kobietami rozmawiały, bo to jest, wiesz, to, to też jest czasem tylko bicie piane. Nie? Jak, jak nie będziemy z nimi w dialogu, z mężczyznami, to też właśnie wiele tych... Yy, Wiele tych różnic po prostu pozostanie. I teraz yy, tak, po pierwsze, mi dużo pomogło jak zrozumiałam, jak działają mężczyźni, wiesz, to badanie mówiące o tym, że masz ogłoszenie o pracę, pewnie znasz i mężczyzna na 10 kryteriów wypełnia 3, idzie kobieta 8 i, i waha się, czy pójść. To jak rozmawiamy o wynagrodzeniu, luka płacowa, no skąd bierze się luka płacowa? W dużej mierze z tego, że kobieta przychodząca na rozmowę o pracę dużo mniej chętnie porusza temat wynagrodzenia i szybciej przystaje na propozycję albo świadomie obniża swoje oczekiwania a mężczyźni odwrotnie. Więc tych różnic jest między nami bardzo dużo i bardzo dużo ograniczeń budujemy sobie w głowie my same. I im więcej rozmawiam z kobietami na dość wysokich stanowiskach, które wydawałoby się, że no to już są naj, największe rakiety, to y, rozmawiamy o tym, że wchodząc w nowe miejsce, na przykład będąc przedstawiana jako nowa szefowa zespołu, nowa dyrektorka, wchodząc do pomieszczenia, w którym większość siedzi panów, masz takie poczucie na dzień dobry, że masz minus pięć punktów. Dlatego, że jesteś kobietą. Bo patrzą na ciebie i mówią, aha, to ją tutaj przyniósł, a może jakąś drogą przez sypialnię, a właściwie czy ona ma wystarczające kompetencje, czy tylko wygląda, albo może nawet nie wygląda, i tak dalej, i tak dalej, i to, ten cały, wiesz, pociąg rusza w naszej głowie, mm, a potem się okazuje, jak rozmawiam o tym z mężczyznami, że mówią, nie, ale my tak nie patrzymy, Wiesz, oczywiście pewnie są i tacy i tacy, no o, już sobie sama nakręcam, to widzisz. Um, także wiele tych ograniczeń stawiamy sobie same w swojej głowie i nawet nie próbujemy zrobić tego kroku, bo boimy się tych wszystkich procesów, które mogą nastąpić. To co się dzieje w sprawie luki płacowej, bo to też jest temat, który, który po prostu jest dla mnie bardzo ważny do załatwienia, bo sama definicja luki płacowej, czyli za tą samą pracę zrobioną w tym samym czasie, tym samym nakładem e, pracy, e, kobieta dostaje mniej niż mężczyzna? Absurd. Ale to, co dzisiaj robi Komisja Europejska, przygotowując dyrektywę dotyczącą pay gapu, która mówi o tym na przykład, że w ogłoszeniach o pracę będą widełki, Zobacz jak to ci ułatwi, idziesz na rozmowę o pracę i już wiesz jaki jest ten zakres wynagrodzenia, nie strzelasz, bo ja też chciałabym, żeby było jasne, że uważam jako ekonomistka, że to nie jest wina pracodawców, że istnieje luka płacowa, bo jeżeli jestem prywatnym przedsiębiorcą i mam pracowni, kandydata X i kandydata Y i kandydat X chce 5 tysięcy, a kandydat Y chce 8 tysięcy, a kompetencje mają te same, no to biorę za, za te 5 tysięcy, no przecież to jest oczywiste. Tylko cały teraz trik polega na tym, żeby my jako kobiety idące na rozmowę o pracę, żebyśmy potrafiły takie same żądania składać jak mężczyźni. W ogóle teraz, to pytanie, ale ja
0: tak się I co, co Ty byś teraz zrobiła, żeby w ogóle te kobiety do, do tą rozmowę o pracy dotarły? W Polsce statystyki mówią, że praktycznie połowa kobiet w takim wieku aktywności zawodowej nie pracuje. No i co zrobić? Bo prawdopodobnie tak, też wiesz, jakie są zagrożenia w sytuacji, kiedy kobieta nie pracuje, nie ma jakby własnych pieniędzy, nie jest zabezpieczona emerytalnie. No, parę się rozchodzą, już nie chcę powiedzieć małżeństwa, bo, bo, bo relacje się rozpadają i tak dalej. Najczęściej jednak te zobowiązania też finansowe za dzieci, które z takich relacji powstają czy ze związków, spadają na kobiety, bo w Polsce spłacalność elementów jest po prostu śmieszna. I, i słaby jest jakby ten aparat, który miałby to egzekwować. No i jak, jak te, te kobiety poruszyć? Jak im powiedzieć, kurczę,
1: y, zróbcie coś? Znowu, ty, ty, tysiąc odpowiedzi przychodzi mi do głowy. Jedna mówiłaś o tej aktywności zawodowej. Pamiętam, że jak ruszyliśmy z kobietami w centrum, trafiałam na taką statystykę, że w Polsce po 50 roku życia jedynie jedna czwarta kobiet jest aktywna zawodowo. I mówię, nie, 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 sprawdźmy to w kilku miejscach, bo mi się to. No, to, to jest po prostu niemożliwe. No jak mamy bezrobocie 3%? Okej, okay, no to pewnie to jest wina tych pracodawców. Dobra, jadę się spotykać ze związkami pracodawców i o, wy nie zatrudniacie tych 50-latek. No i oni właśnie mówią, no nie, no ale poczekaj, mamy bezrobocie 3%. My naprawdę weźmiemy każdego. I co się okazało? Yy, Problem w ogóle, zaraz jestem ciekawa jak to jest w Niemczech, problem w Polsce w ogóle nie dotknięty czyli kobiet, które albo w ogóle nie weszły na rynek pracy, bo najpierw zostały z dziećmi w domu, mm. potem albo się pojawiły wnuki i trzeci etap, zrezygnowały albo nie poszły do pracy, bo zaczęły się opiekować starszymi, schorowanymi rodzicami albo teściami. To też w największym stopniu spada na kobiety. W Polsce rozwiązań systemowych jest równe zero. Um, domy opieki to wszystko jest dopiero sam początek w porównaniu do, do e, krajów skandynawskich. Po prostu kobiety znikają z rynku pracy, bo się zajmują starszymi, schorowanymi osobami. Jako kobiety w centrum napisałyśmy ustawę o urlopie rodzinnym, który daje ci 12 miesięcy w twoim życiu do wykorzystania właśnie na opiekę nad starszymi, schorowanymi, bliskimi osobami. E, złożyłyśmy tą ustawę w Sejmie. Byłyśmy zaproszone nawet na komisję trójstronną i tam znowu bałam się konfrontacji z pracodawcami, bo mówię, usłyszę, że proponuje jakiś kolejny socjal, kolejny urlop i wiesz co, i to było bardzo dobrze przez pracodawców przyjęte, bo mówią, no ale super, my sobie przynajmniej zaplanujemy, że tej kobiety nie będzie tyle czy tyle, mężczyzn również, bo to oczywiście dotyczy obydwu płci, a nie, że będzie znikanie na, na jakieś takie zwolnienia lekarskie, nie wiadomo co, z dnia na dzień ta osoba nie pracuje. To jest jedna rzecz. My też tam w tym urlopie rodzinnym proponujemy, że że też jako babcia możesz wziąć ten urlop rodzinny, żeby opiekować się wnukami i twoja córka szybciej wróci do pracy. Bo w dzisiejszej sytuacji w Polsce twoja córka prawdopodobnie, kiedy dzisiaj jesteś 60 sześćdziesięciolatką, twoja córka prawdopodobnie jest lepiej wykształcona, ma szansę na lepiej płatną pracę. E, czyli możesz odciążyć córkę, ty zostajesz, nie wypadając z rynku pracy, z wnukiem, wnuczką, a twoja córka wraca do pracy. I teraz druga strona tego łańcucha, czyli właśnie ten powrót do pracy albo rozpoczęcie pracy po dziecku. Bo to, że lądujemy w miejscu, że na kandydata na członka zarządu, to o czym mówiłyśmy, mamy siedmiu facetów i jedną kobietę, bierze się też stąd, że te kobiety później wracają na rynek pracy albo w ogóle nie wracają i tak dalej, i tak dalej. Ja, mi się bardzo podoba rozwiązanie islandzkie y, dające urlop tacierzyński, który jeżeli mężczyzna go nie wykorzysta, to ten urlop przepada. Owszem, w pierwszych tygodniach życia jesteśmy dziecku niezbędne. Później... Hmm. Hmm, kaszkę każdy może ugotować, naprawdę, czy wyjść na spacer. I to by dużo pomogło. nikt nie moim zrobi tak, jak my. Nie <laughs> zrobi tak, jak my. A my zawsze się łapiemy nad obień. no tak, prawda, to prawda. Zawalę kolejną noc i upiekę sernik. Mm, to już żartem przedświątecznym wiesz co, i myślę, że, że właśnie to wyrównywanie tego, żeby dziewczyny szybciej wracały na rynek pracy, i kolejna, bo też mówisz, jak, jak, jak motywować do tego, żeby w ogóle na tą rozmowę o pracę poszły. No i tu wszystko to, co robimy na Akademiach Kobiet w Centrum, budowanie wartości siebie, marki osobistej, kompetencji liderskich, wiara w siebie, to, że właśnie zrozumienie tego, że większość ograniczeń jest tylko w twojej głowie i świat wcale tak źle na ciebie nie patrzy, jak to by się wydaje, to wszystko pomaga właśnie w tym wejść. Czy, czy większych krokach na rynku pracy i powiem Ci, że najpiękniejsza rzecz którą słyszę po akademiach kiedy dziewczyny po jakimś czasie do nas piszą i mówią, dzięki temu co się wydarzyło na akademii, aplikowałam tu i tu, albo poprosiłam o awans, albo wygrałam konkurs na dyrektorkę gdzieś tam to jest nieprawdopodobne, to się po prostu dzieją cuda, wiesz?
0: Ja mam często takie wrażenie po jakichś takich spotkaniach, które regularnie prowadzę dla kobiet, w związku oczywiście z edukacją finansową czy inwestycyjną, że kobietom czasami potrzeba tylko tak lekko dmuchnąć w skrzydła. Bo czasami wystarczy jedno zdanie i one po prostu są no, nie do zatrzymania. Naprawdę to, to jest przecudowne, jak dużo, jak często się nas gasi. Ale jak łatwo nas znowu zapalić i, i żebyśmy się mogły odnaleźć. Nie? A wracając do tego, co powiedziałeś, a propos kobiet po 50, to wiesz co, statystyki też mówią, że ponad połowa kobiet po 50 jest sama, czyli w sensie prowadzi sama gospodarstwo domowe. I zobaczę, tu jest ważne to, żeby ona jednak miała ciągłość pracy, żeby miała doświadczenie zawodowe i dała sobie rady potem um, w sytuacji, w której zostaje sama zwyczajnie, bo, bo takim symbolem moim zdaniem w Polsce ubóstwa jest właśnie kobieta po 50 przechodząca na emeryturę.
1: Czy emerytura to w ogóle jest kiedy wiesz, kobiet, średnia emerytura kobiet to jest o jedną trzecią niższa niż średnia emerytura mężczyzn w Polsce, a to kobiety żyją dłużej, kiedy nawet zakładamy ten optymistyczny scenariusz, że ci ludzie się nie rozstali, mąż umiera i zobacz, a ty zostajesz z tym samym mieszkaniem, z tym samym gospodarstwem domowym do utrzymania, a pieniędzy masz dużo mniej. Ale już przerwałam pytanie.
0: Chciałam jeszcze poruszyć to, to też, co, co powiedziałaś. To są tematy, które po prostu <śmiech> które się nie kończą. Właśnie to, że po macierzyńskim jest bardzo trudno wrócić, ale też dlatego, że między innymi nasza pewność siebie spada i to też wiele badań pokazuje. Ale też to, że my mamy jednak cały czas taki dylemat, i to też pokazują statystyki, że zatrzymujemy się głównie na tych stanowiskach kierowniczych. To w branży finansowej widać po prostu jak na, 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 na dłoni, a potem jest długo, długo nic i kilka osób, właśnie, um, kilka kobiet, które przechodzą już gdzieś tam do rad nadzorczych do zarządów. Ale moim zdaniem to też często wynika jednak z tego, w jaki sposób um, postrzegane są kobiety, które chcą więcej, które awansują. I my same siebie czasem blokujemy, że jednak to ten. To poczucie, te, te wyrzuty sumienia, jakie mamy, kiedy zostajemy na przykład dłużej w pracy, albo że będziemy miały mniej czasu dla dzieci, albo że nie zdążymy zrobić wszystkiego w domu. Trudno, oddaje nam się jednak pewne role czy pewne obowiązki. Czy ty miałeś kiedyś wyrzuty sumienia? Jasne. Chcesz robić coś więcej w pracy i masz mniej czasu dla swojego dziecka?
1: Jasne, absolutnie to jest. Nie, no to. to, to... Nie wiem, czy da się tego, wiesz, tego pozbyć. To to absolutnie, że... I chyba dlatego my też, wiesz, mamy... No też badania pokazują, że szczególnie młode mamy są w pracy, z, z jednej strony pracodawca na ciebie krzywo patrzy, bo mówi, no to będzie chodziła ciągle na zwolnienia na dziecko. I tu kolejna statystyka w Polsce. E, zwolnień na dziecko chore, opiekę, tylko 1% zwolnień wystawionych w Polsce biorą mężczyźni. 1%. Gdyby to się zwiększyło, od razu wyeliminowałby nam się problem ten, że pracodawca ma wątpliwość zatrudniając młodą kobietę. Od razu. Bo to by, tą samą wątpliwość miałby do mężczyzn. Więc panowie, wstańcie czasem z dzieckiem w domu. E, druga rzecz, tak, te, te, te wyrzuty sumienia, o których mówisz, ale też właśnie, że otoczenie cię w to trochę wpędza. I, i nie ma takiego... Wiesz, ja mam takie poczucie czasem, że jednak ci mężczyźni to tak właśnie potrafią się tak, wiesz, zagłaskać, jak to oni mają źle, bo też nieraz się spotkałam z tym, że gdzieś tam wychodząc, a ja i tak jestem, moje dziecko jest przedzielne, mamy cały system, mój mąż mnie bardzo wspiera, babcie, wszyscy, więc ja naprawdę rzadko zdarza mi się um, zostać w domu ze względu na, na, na chorobę czy, czy jakieś inne okoliczności związane z moją córeczką. ale też łapię się na tym, że wiesz, jak ja gdzieś muszę wyjść, bo idę, idę do dziecka, no to jest tak, no ta, no to za młode kobiety no one tak robią, a faceci wiesz, dzisiaj wychodzę wcześniej, bo odbieram dziecko z przedszkola i reszta mówi, wow ty to jesteś niesamowity ojciec roku, bo odbierasz dziecko z przedszkola no wiesz, no to są też takie rzeczy kulturowe, do których musimy jakby dojść, że ja też widziałam, pozdrawiam moich kolegów z pracy widziałam to, że akurat tak się ułożyło że moja córeczka jest najstarsza ja pierwsza przechodziłam przez przedszkolę choroby i tak widziałam, że tak właśnie tak patrzą, tak na na naprawdę Dobra, dobra. A teraz jak sami na tych skrzydłach gnają do tego przedszkola albo mierzą się z problemem, że y, dzieciaki rano robią awanturę w to, co się ubrać. Ja też pamiętam takie zdarzenie, że y, mieliśmy takie poranne zabrania i a, ja, każdy, kto odwozi rano dziecko do przedszkola wie, jakim Momentem jest ten moment, kiedy zamykają się za nim drzwi wchodzącym do przedszkola. Cały poranek chodzisz na palcach, wszystkie uh, jesteś mistrzynią negocjacji, w co się ubrać, byle tylko nie przekroczyć tej cienkiej czerwonej linii, za którą już będzie opór. W związku z tym, jak przyjeżdżasz do tej pracy, to ty jesteś już naprawdę po trzech dobrych godzinach roboty I, i spotykaliśmy się na porannych odprawach, a koledzy pierwsze 20 minut sobie żartowali i tam, nie wiem, dyskutowali o meczach piłkarskich. I mnie szlak trafiał, bo ja wiedziałam, ile mnie to kosztuje, żeby na tą godzinę dojechać, no, a oni lust. Także, no, mam wyrzuty sumienia. Ale też wiesz, ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, że zobacz, a jeżeli twoje dziecko by było takie, że mamusia jest ciągle przy boku, to zobacz, pewnie byłoby mniej samodzielne, bo mamusia by wszystko załatwiła. Mniej otwarte na nawiązywanie kontaktów, no bo jedynym kontaktem jest mamusia. Nie podejmujące samodzielnie żadnych decyzji, bo mamusia wszystko załatwi. I staram się cały czas o tym myśleć. Zresztą, moja córka jeździ ze mną na spotkania kobiet w centrum. I z jednej strony cieszę się, że jest częścią taki, tego projektu, który jest dla mnie bardzo ważny. Z drugiej strony widzę, że dziewczyny tak, wiesz, na to patrzą i mówią: O, to pani też, też ma, musi to jakoś pogodzić, że dziecko, że praca, wyjazdy. Tak trochę to wiesz, odbranzawia ciebie, bo, bo ten czas tego Instagrama, tego wszystkiego sprawia, że. Patrzysz na innych ludzi i sobie myślisz, że tylko ja mam problemy, a to cała reszta to w ogóle płynie na czerwonym dywanie przez życie i nic im się nie przytrafia. Nie? A wszystko się... Ja właśnie, tak. ja właśnie widzę to tak, jak ty
0: teraz to powiedziałaś, wiesz co, bo um, ja też usłyszałam, jak postanowiłam się na studia doktoranckie, um, no ale to kto będzie z Jasiem? No, no jak to kto? No Jasiu ma tatę, który może z nim czasem na weekend zostać co wydawało się zupełnie nie do przyjęcia dla mojego otoczenia. A faktycznie mieszkaliśmy już wtedy dosyć daleko, nie miałam jakby blisko ani babci, ani dziadka, więc to było, no, no było dosyć skomplikowane logistycznie. Ale ja widzę to teraz, kiedy po 11 latach od syna urodziła nam się córka, dokładnie tak jak ty to powiedziałaś, że ja chcę pokazać mojej córce, że kobiety mogą mieć też swoje własne życie i że to, że ja wyjeżdżam prowadząc jakieś szkolenie, na przykład nie mam mnie przez 2-3 dni, to jest zupełnie naturalne. Ona lubi zostać statą i to jest. Yy, I ja sobie daję też to prawo, chociaż przy Jasiu miałam dużo większy wyrzuty sumienia. Teraz podchodzę do tego zupełnie inaczej, być może to przychodzi z doświadczeniem, z wiekiem, yy, ale też chyba z takim zrozumieniem, że chcę jej pokazać zupełnie inną postawę tego tylko po to, żeby sama wiedziała, że może. Żeby kiedyś też dawała sobie do
1: tego prawo. Już w przypadku mojej córki pierwszą decyzję wymusiło na mnie życie, bo ona się urodziła w Brukseli, pracowałam w Komisji Europejskiej i tam nie ma 12-miesięcznego urlopu macierzyńskiego. Hmm. Tak, urlop macierzyński trwa cztery miesiące, i dla mnie, właśnie wychowanej w tym, że przecież mama z dzieckiem to do trzeciego roku życia i w ogóle przedszkola jeszcze, wiesz, no to, to ja dziecko przedszkola lat osiemdziesiątych, a właściwie anty dziecko przedszkola, bo moim rodzicom nie udało się skutecznie nigdy do żadnego przedszkola mnie zapisać, bo, bo organizowałam bunty i w ogóle protestowałam przeciwko tej instytucji, ale no one były jakie były. I więc kiedy ja w tej komisji się zorientowałam, że muszę, udało mi się chyba tam do, do Antonina miała 10 miesięcy, kiedy finalnie po do żłobka, ale dla mnie to był dramat. Znaczy mi się wydawało, że ja po prostu najbardziej na świecie zawiodłam swoje dziecko i je porzucam. Ale nie miałam trochę wyjścia. I wiesz co, i nie było potem ani jednego dnia, żebym żałowała tej decyzji, bo jest cudowną, mądrą, otwartą na świat dziewczyną i i naprawdę, i, ale, to, ale to wiesz, może gdyby nie życie wymusiło na mnie tą pierwszą decyzję, pewnie bym miała to samo, o czym ty mówisz, czyli właśnie, wiesz, i starcie z rzeczywistością, z otoczeniem, czy tak może być, czy nie może być. Tam po prostu się to wydarzyło, a potem już poszło.
0: Jaka mhm. jest twoja definicja sukcesu?
1: Kiedy myślisz sobie, sukces, to co myślisz? To to, że droga, którą... Udaje mi się iść drogą, którą sama sobie wybrałam. Uważam, że nie ma, wiesz, w życiu dobrej i złej drogi, to, co inni mówią, to, to nie znaczy, że to jest najlepsze wyjście. Jeżeli to, co ty uważasz za najlepsze dla ciebie, udaje ci się osiągnąć i jesteś z tego szczęśliwa, to to jest sukces.
0: A co byś powiedziała e, takiej kobiecie, która nas teraz słucha i sobie myśli, co im to łatwo gadać, bo im tam pewnie wszystko łatwo przyszło i w ogóle <śmiech> mama z nieba spadła e, i sobie myśli, ja też bym tak chciała. Że chciałabym zmienić moje życie. co byś jej powiedziałam?
1: Odwaga, ale też wymaganie od samej siebie. Tylko my wiemy, jaką cenę zapłaciłyśmy za miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, ile to kosztowało pracy, rezygnacji z różnych rzeczy. I ja wiesz, uważam, że jeżeli coś niesamowitego przychodzi do ciebie tak po prostu, bo ci spłynęło z nieba to też będzie to niestabilne. Stabilne jest tylko to, co sobie sama zbudowałaś krok po kroku, fundament po fundamencie. Wtedy masz taką bezpieczną bazę, z której możesz robić kolejny krok. Yy, więc to nie jest tak, że nasze życie jest usłane różami.
0: Dużo znasz takich kobiet, którym tak łatwo wszystko przychodzi,
1: i że im tak właśnie
0: wszystko podkłada się pod, pod, pod stopy. Jednak jak Jeszcze. patrzę, że co... No. Czasem
1: to się oczywiście zdarza, ale też nieraz właśnie widziałam to, że jeżeli ktoś nie zbudował solidnie tych swoich fundamentów, to potem ten podmuch wiatru. Znasz bajkę o trzech świnkach? A, tak, tak. Ja, ludzie się ze mnie śmieją, że ja mówię o bajce o trzech świnkach, ale jakby ona naprawdę dla mnie definiuje właściwie, wiesz, drogę życiową, budowanie sukcesu, budowanie kariery nie krótko i tam ze słomy i, i, i będzie zaraz zdmuchnięta, tylko trochę więcej pracy, ale masz solidną bazę a jak masz solidną bazę, to jesteś w stanie podejmować odważniejsze decyzje, bo nie musisz chodzić na kompromisy, bo się boisz, że jeżeli nie pójdziesz na kompromis, to wszystko stracisz, bo to, co sobie sama zbudowałaś, to to ci zostanie. Jest taka grafika,
0: często się przewija w jakichś takich stronach związanych z rozwojem osobistym, w których widać tylko taki czubek góry lodowej, która jest cała pod wodą i często... Często my, obserwując na przykład jakieś profile na Instagramie czy gdziekolwiek indziej, widzimy właściwie ten, ten, ten czubek góry lodowej, ten, ten cel, do którego ktoś tam dotarł, który sobie założył, a nie widzimy całej tej drogi, nie mamy pojęcia, ile um, go kosztowało. Także pamiętajcie, że każdy ma jakąś swoją własną historię i e, niekoniecznie ona musi być taka prosta, ale też uważam, że warto um, skupić się na małych krokach i zastanowić do dokąd ja chcę. Ja mam takie często wrażenie, że my... I mówię głównie o kobietach tutaj. Nie wiem, jak jest mężczyzn tak de facto, jak sobie teraz tak pomyślę o tym, że my często nie wiemy, co, czego chcemy. Że my często idziemy, jakoś tak płyniemy z prądem w tej naszej rzece życia i że w ogóle się nie zastanawiamy, dokąd mamy dotrzeć. Jakoś tak spojone mamy, i podświadomie się tym kierujemy, że tam mamy skończyć jakieś dobre studia, znaleźć jakąś pracę stabilną, wyjść za mąż, rodzić dzieci. I tak... I tak powtarzamy jakoś tak krok po kroku te wszystkie wpojone nam jakieś takie mm, prawidłowości, które przez kogoś być może są uznawane za jedyne właściwe, ale nie mamy takich momentów, że się zatrzymamy, i się czy ja w ogóle tego chcę? A czego ja w zasadzie chcę? To, jest, to, to, to bardzo często wychodzi na spotkaniach, jeśli, e, e, nawet jeśli chodzi o finanse, że my zarządzamy tymi finansami w jakiś taki chaotyczny, dziwny sposób, bo de facto nie wiemy, czego chcemy od życia i gdzie chcemy być na przykład za rok, czego chcemy, jakie są nasze marzenia, jakie są nasze cele, nie? Nie wiem, czy masz takie samo wrażenie.
1: Wiesz, ja sobie zawsze myślę, że nie warto obniżać tych swoich oczekiwań i tych swoich celów, które dzisiaj mogą się wydawać kompletnie nierealne, bo nigdy nie wiesz, co cię spotka za rogiem, co się wydarzy. Zobacz, bo powiedziałaś właśnie o tym, że to, co inni ludzie nam powiedzieli, że tak będzie najlepiej. Znowu, my pokolenie lat 70 80 byliśmy wychowywani trochę w takim nurcie, że wiesz, skończ studia wyższe koniecznie jakaś to ekonomia, prawo albo medycyna. I to są trzy rzeczy, które w ogóle się tylko w życiu liczą, reszta nie. I i wiesz, ja też w to wierzyłam, pamiętam nawet, że miałam, którego bardzo pozdrawiam, takiego kolegę, który wybrał Akademię Muzyczną i ja mu tam tłumaczyłam, że wiesz, to żaden zawód, dzisiaj on jest światowej sławy z skrzypkiem. Co więcej, wiesz, w czasach naszych rodziców czy dziadków, i oni to robili absolutnie w dobrej wierze, na ogół człowiek całe swoje życie przepracował w jednej pracy. Kiedy wchodziliśmy na rynek pracy, to pamiętasz, że nawet uczono nas, że jeśli w CV masz za dużo zmian pracy, to nieciekawie wygląda. Zobacz, co się dzieje dzisiaj. Przebranżawiasz się, zmieniasz tą pracę, pojawiają się ciągle nowe możliwości, pewne zawody giną, pojawiają się nowe. Świat jest, stoi przed tobą otworem i dzisiaj planując, nie przewidzisz wszystkiego tego, co się zdarzy, nie przewidzisz dobrych i złych momentów, bo... Myślę, że bardzo też ważna jest świadomość tego, że nie zawsze będzie kolorowo. Pamiętam taki wykład, na którym byłam w ramach byłam wybrana jako jedna, jedna z przyszłych liderów Europy przez German Marshall Fund kilka lat temu, już prawie dziesięć. Brałam udział w takim wykładzie przez, prowadzonym przez Amerykankę, kobietę sukcesu absolutną, która zaczęła, ja wtedy miałam 30 kilka lat na tym spotkaniu, która zaczęła to spotkanie od narysowania sinusoidy i mówi no jesteście grupą młodych, przyszłych liderów, wszyscy macie wrażenie, że jesteście na tej górze i co więcej rękami, nogami się trzymacie, żeby na tej górze być. Ale zdarzy się śmierć bliskich, choroba, kataklizm, pandemia, wszystko inne, co zepchnie was na dół. Niezależnie od tego, jak bardzo tej góry się będziecie trzymać. Im szybciej zaakceptujecie to, że w życiu będziecie raz na górze, raz na dole, tym łatwiej będzie wam podejmować decyzje. I wiesz co, ja dzięki tej rozmowie, blisko rok później, zdecydowałam się odejść z telewizji, bo nie, nie prasowało mi układ polityczny, który się tam pojawił, pewne naciski, no ja z dnia na dzień zostawiłam wszystko. Wydawało się bajeczne życie, wspaniałe zarobki, mieszkanie, pokazywanie się codziennie kilku milionom widzów, ale to mi pomogło podjąć właśnie odważną decyzję, której nie żałuję ani przez minutę, ale właśnie zrozumienie tego, żeby za wszelką cenę nie trzymać się tej góry, bo będzie różnie i nie wszystko w życiu zależy od Ciebie. Ja też w wieku 40 lat
0: zaczęłam robić zupełnie coś innego, niż zrobiłam wcześniej i jakby w czym miałam no takie doświadczenia, większe kompetencje. Uważam, że aktualnie jedną z takich ważniejszych kompetencji, jaką powinnyśmy my zrozumieć i dać naszym dzieciom to, 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 że to taka otwartość na stałe, regularne uczenie się i podnoszenie swoich kompetencji w różnych dziedzinach, bo jednak ten świat teraz zmienia się tak szybko i tak dużo rzeczy się dzieje, że a de facto możemy co pięć lat robić zupełnie co innego, co, bo, co, bo będziemy też zupełnie inne prawdopodobnie za pięć lat i dać sobie na to takie przyzwolenie, że no ja przecież nie muszę być w miejscu, w którym jestem przez całe życie do emeryturę. Zdecydowanie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję Magdaleno bardzo za ten dziękuję. czas, za tą rozmowę i życzę Ci cudownych świąt, Mam nadzieję, że coraz więcej kobiet będzie przychodzić na Wasze spotkania i coraz więcej kobiet będzie, no będą rosły skrzydła. Bardzo bym sobie tego życzyła. Dużo, wielu,
1: wielu takich kobiecych zmian. Bardzo Ci dziękuję. Ja też, jeśli mogę, chcę Ci złożyć życzenia. Życzę Ci, żebyś właśnie dobrze zawsze miała zdiagnozowany ten swój cel, do którego płyniesz i żebyś zawsze do niego dopływała. Bardzo, bardzo Ci
0: dziękuję. Jestem otwarta na różne nowe rzeczy. Nie, nie skupiam się tylko i wyłącznie na swoim głównym celu. I to jest chyba też coś takiego, co, czego życzę czego każdy z Was. Właśnie otwartości na zmiany. Cudownego Dzięki dnia bardzo. i do usłyszenia. Do usłyszenia.